0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。上海呢，一直是一个具有城市历史的城市。为什么这样讲呢？因为它有我们之前说过的报纸。杂志、广播电台，然后还有电影公司，还有报馆，还有通讯社，这些呢，实际上为什么是叫城市的标配呢？因为这些呢，它记录了整个城市的发展和这个城市的档案。因为只有这样的话呢，我们在回头看这个历史的时候呢，才能看到不仅仅是一些国家大事，还有很多。小事情，而且这些小的花絮也好，实际上是真正记录了这个土地上成长的这群人的这个故事。我今天呢是请了一个好朋友来跟我们聊一下上海的一个发展，他用他自己的镜头呢记录下了这个90年代的上海。90年代的上海呢是一个特别有意思的上海。我跟大家说一个小的插曲。呃，上海话在全中国最风靡一时的时候是在什么时候呢？是在七十年代，因为那个时候呢，上海呢是全中国经济最好的地方。然后到了九十年代，整个中国开始流行粤语了。为什么呢？因为香港的文化开始进来了。这个时候呢，上海从全国的老大的地位开始有所动摇，但。这个时候正好是上海发生变化的时候，因为所有的高架桥、所有的马路、所有的大楼都在扩建、都在扩张。然后在这个时候，我的朋友吴立强老师用他的黑白照相机记录下来了这段的历史，非常有意思。我今天我请他来聊聊，因为他刚刚有一本画册。印好了，马上就要上市了。我觉得这个时候，呃，我请他来谈谈这个过去这么多年创造的一个过程。另外呢，就是说我也是第一次跟一个书的作者在聊这个，我们对于一个书的构思或者对一个画册的构思，实际上是我感觉这是他对他过去青春燃烧岁月的一个回忆吧。呃，请吴老师给我们打个招呼，好吗？
1: 哎，各位听众，大家好，我是赛梦的朋友，今天非常荣幸的来到了演播室
0: 。哈哈您您太客气了，呃，这个吴老师依旧踩着他的单车，像一个开着哈雷摩托车一样的出现在我的面前。<笑>哈哈哈哈哈讲一讲吧，因为因为我昨天把这个书发到朋友圈里之后，整个都刷屏了，你知道吗？因为大家一直。都见你在这个武康路啊、安福路、啊、这些地方游荡，然后呢，嗯、就讲这个老头是干嘛的？<笑><笑>很多人对于所谓这个老头非常的不乐意，讲你怎么能叫他老头呢？这这这这。然后，但是你真是你把这本书搞出来，让我觉得你是一个特别不容易的这一个做法
1: 。是啊，呃，你刚才说的非常对，因为。整个的上海，从1949年以后，我们上海的城市呢，它是从一个原本的远东金融中心，按照解放以后的国家的需要，就改变为向全中国提供轻工业产品的一个工业城市。那么到了80年改革开放以后，一直到90年，国务院宣布浦东要开放。一年一个样，三年大变样。这个时候呢，上海已经开始有一定规模的建设了。我呢，那个时候正好是个摄影师，所以已经感觉到整个城市的一种脉动的力量。三十年以后的上海会变成怎么样？我确实不知道，但是感觉到城市的一种脉动和急速的跳动。那年呢？我恰逢呢是三十岁，我也是在一家杂志社担当摄影师，摄影担当啊，摄影担当，哈哈哈，所以那个时候年轻嘛，我也比较努力，然后就每天差不多就背着两个相机吧，有三个镜头，一个是二十八的广角，另外一个是五十的标头、嗯，另外一个呢是七十到二百十的一个变焦，
0: 两台机器也算好设备啊。是
1: 设备不错，设备是佳能 A 1 A 一 one 两台，当时我也确实每天很努力。那个时候上海还没有商品房，所以每天晚上都是黑白胶卷、嗯。那个时候因为成本太高，所以就买的是电影胶卷。具体是九几年，我差不多是88年开始拍照，但是真正的高峰我是从90年、九零9一、九、okay、二、九三、哦。Okay 90, 91, 92, 93, Okay, okay. 这是我的整个创,高峰创呃记录高峰， okay, 因为人是需要开悟的，有许多事情你你拍的时候，刚刚拿起相机的时候，你没有感觉到什么，就是你三十年以前拍的照片，如果放在三十年以前拿出来，它没有时间的包浆，你不会感觉到一种时间的力量，所以那个时候已经感觉到城市的一种脉动，急速
0: 的脉动。你是不是觉得那会儿有点蓄势待发的感觉？那个时候城市已经有蓄势待发，就是因为到处都在拆迁，到处都在挖沟。对
1: 对对对对,对,对，尤其比较明显的，你比如说地铁一号线
0: ，嗯
1: ，淮海路全部是开膛开膛破肚的在挖
0: 。而且我跟你讲一个细节啊,啊，嗯，上海当时在淮海路两边盖的楼，嗯。我的一个朋友黄爱东西，那时候他也在报社里做记者。黄爱东西，我喜欢他的作品。对对对对对，嗯、黄老师他来上海出差的时候，嗯、他就发现要出大事，<笑><笑><笑>因为他想的，他们盖这个楼的高度啊，都是三十层以上的。对、嗯。因为实际上南方那个时候也在盖楼，这也就是二十层。嗯<音>，就你看淮海路两边全在盖高楼，对、啊，然后那个高楼全部都是一上来就三十层、四十层，嗯,嗯，就这个，而且包括他做那个环线，包括那个高架桥的时候，他全是在，因为就是在九零年代时候开始动迁了，开始搬，而且上海当时一个特别厉害的地方就是，他是几条线同时开干，整个的城市都是工地，就是
1: 说南北高架。我是记录了整个南北高架的拆迁，因为我是八十年代末听说上海沿着一成都路啊要造一座桥，一、啊、件不可能。那个时候南边他们是从从日晖港，哦、啊，日晖港是上海那个输送那个把那个粪便的船输送出去的一个港口，啊、很臭啊，就是现在瑞金南路那里
0: 啊，那原始。
1: 徐汇滨江这个地方，徐汇滨江，对对对，就瑞金南路再过来，对对,对,对对，就是一条河，啊、日晖港。对，那么这是一个点，从那个点，他们说到闸北公园有一个高架桥，<笑>无法想象，你知道吧？<笑>就是生活的<笑>生活的局限性，那我们就。这座桥桥柱子放在哪里？对，对那么多的房子怎么办？<笑>这个桥要造多高？要造那么高的桥，我从来没见过。有必要<笑>因为对，因为有必要，我也没想过。但是我的想象是要做一只桥，因为我们那边住在延安路的延安路成都路口，还有重庆路，那个时候交汇的，就是现在那个龙柱的地方啊。那个时候有一个七层楼的高楼，叫浦东同乡会啊。这个楼非常非常的漂亮。我记得是中日中越反中越反自卫反击战的时候，有很多从前线回来的伤兵都是住在里面，所以这个楼就印象特别深，因为它旁边还有个叫光华大戏院，这都非常经典的建筑。也都没了，都没了，就是现在那个龙住的地方。哦，那个时候我就是想，这个桥要盖过它吗？你现在想想，实际上它已经超过它了。对啊，你无法想象。然后有一天开始动拆迁了，我觉得这是一个伟大的时刻啊。至于多么大的伟大，不知道啊、嗯。但是我知道这是一个伟大的变动的第一步。OK， 所以我就沿着这条
0: 线前后去拍了两次。那时候没有宣科就最后，<笑><笑><笑>你是只要一出一有问题，你马上就出来。对
1: ，然后我那个时候真的很努力，每天晚上。就是电影胶卷里边，我就会播四个胶片下了，两个手拉长3 8张，差不多我都知道的。OK， 因为你放39张那个暗盒就放不进去了哦， oh. 卷不进去。那么弄好以后呢，接下来我要做的事情就是把前面一天的胶卷冲洗。冲洗呢，我们那个时候没有商品房，是只能在公用的厨房间，等到11点的时候大家都睡了，大家都睡了，在厨房间挂一个小红的灯。那那个是暗示的标志嘛、嗯？对，但是没有一个自己用的暗室，封闭的暗室。对对对，你只能在深夜11点，一栋楼全部睡觉的时候，在那边。实际上，那个时代并没有
0: 夜生活。那个时候没有夜生活，对，所以大家睡得比较好。十一、啊、点就已经整个楼都安静下来了，差不多九点半就已经安静下来。因
1: 为有的时候夏天呢，啊、大家没法洗澡嘛、啊，有的时候男生他会在十点钟啊,啊，在一个,冲个凉是是在冲凉、啊，在一个小天井里面冲凉、啊，有的时候还会有人。对，那一般都是十一点半，整个楼安静了，啊、然后去冲洗胶卷，弄完以后呢，我第二天起来把底片整理好，啊、把前面一天拍过的东西做一个简单的笔记。Ah, OK， 所以你看到的书里边的许多情节，就是因为我那个时候还做了点笔记，故事全部给留下来，你还记得
0: 住啊？还记得住，对对,对。那、啊、我记得你后来还跟这个拍摄里面的那个就是照片里的女性还有过交往，是这样的吗
1: ？呃，没有什么多，因为我那个时候就是纯粹的记录。<笑>比如说，我这个照片里边我都记录了华庭宾馆第一代的人员，因为那个时候他们有一个职校。
0: 就是专门为希尔顿和华庭培养啊，对对对对。我之前在，呃，也是一个回忆的文章上看，当时是那个，就现在的金安昆仑那个，那个、对,对对对对，那个那个、是希尔顿嘛？对,对对对。然后招工，有一个很现在看来是个很正常，但当时是一个很很匪夷所思的，嗯嗯，一个要求就是嗯嗯，要求男性都穿黑色丝袜，不能穿白袜子。
1: 呃，是的，因为国外它是有一种礼节，皮鞋里边对对不能穿白袜子，一定要穿黑的
0: ，而且不能是运动袜，要对对对丝袜这样对对对,对对对。然后全部的人到处都在找这个袜子，然后认为找到这个袜子可能就被录取了一样。就是我就觉得那个是一个观念、嗯，就是你现在看来这个观念好像很容易被接受的，但在当时。完全不可想象
1: ，因为那个时候整个的生活礼仪全部被打破了啊。那么你不西服应该扣几个扣
0: ？嗯
1: 。衬衫的袖子要超出那个西服的袖子，这些东西在经过了大革命
0: 的洗礼以后，很多这些生活的细节都被忘记了。他也不是忘记，他就是在你所有能目力所及之处都给你。抹掉了，对啊，所以记忆和遗忘是一个角力的过程、啊。就是上海的人可能他还一直怀念那个，我不能说叫纸醉金迷、嗯，起码我觉得那个应该是，呃，非常就是跟西方文明接轨的一个城市生活吧。我是这样认为的，嗯、就是他。就把这段的记忆给你抹掉了
1: 。是的，因为上海这座城市，它和其他的城市有一点本质上的差别吧，它还是比较在欧洲的一种生活方式里边形成的一种生活文化
0: 。呃，我想问你，你认为什么叫都市
1: ？都市首先是一个，首先是要有足够的人群，嗯，第二个要有一定的城市文明啊、嗯，城
0: 市文明里边又要分海洋文明。和不、啊、这种扯远，然后我跟你讲，都市就是两种人在一起的人，一个是生产者，一个消费者啊，就是生产者跟消费者他们互相唯一、嗯，就是生产者为消费者去工作、嗯嗯，消费者向生产者提供工作的机会，嗯嗯，然后呢，互相满足对方，就是生产者满足了消费者的消费欲望嗯，嗯，而消费者呢，也通过这个消费欲望呢，满足了生产者的工作需求，嗯嗯，整个。这个都市就成立了，而且都市成立的时候，还有一个最重要的因素，就是要看都市你的附庸是谁。就比如说上海的附庸是整个的长江流域，那可能九江的附庸是整个江西省，嗯，汉口的附庸可能就是湖北和湖南，嗯那你看到这些附庸的时候，实际上就有一点很清楚，他问到底富裕不富裕，才决定了你这个主要的都市富裕不富裕。
1: 上海呢，整体来讲，经过革命的洗礼以后，阶级被抹去了，但是上海的经济体量还是生活品质，在全国算是比较好的。比如说那个时候不是，不是
0: 比较好，最好。对啊，你,你找不到比它更好的<笑>、啊啊。我其实今天我刚刚来之前，我在查一些资料，我后来发现。就像我刚刚节目开始说的是，报馆呐、啊、通讯呐、啊、媒体啊，还有什么这个娱乐、唱片公司、电影公司，那、嗯、这些呢，是因为我们从事这个行业，所以我们对这些行业的历史非常清楚。但是你有没有想过，全中国在解放之前有信托公司、有进口贸易公司、有证券公司、有,司、嗯、有银行、嗯，有这个保险公司，嗯嗯,嗯，这些我相信。其他有租界的城市未必能承载这样的一个经济体量，这个不是说你想有就有的。因为像保险公司或者像这个证券交易所，你没有那么多证券，我做不出来什么一个交易所。是
1: 是是，因为那个时候已经是一个金融中心嘛，远东金融对对对对对，所以它是有一个
0: 完整的一个匹配的。而且还有一个很重要的点、嗯、就是，你记不记得那边有个号称远东第一屠宰场？对对对， 1 9 3 3对 ，1933， 对 1933, 那个地方实际上承载的就是一个新型的都市概念，就是说，我吃的猪肉和牛肉是我在我自己的屠宰场里完成的、嗯，而且我不需要从外面再进过来，或者是我可以把这些肉可以输出出去，因为我旁边就有港口。呃，这
1: 个我和你看法有一点点差异，啊啊啊差异，因为其实那个屠宰场可以看到
0: 在这座城市里边有足够的。西方的，呃，明白明白，我知道，因为在中国以前是不吃牛肉的，对对对对对,对。他这边能吃有大量，的。因为有看那个要赶牛的那个对对那个对对那个，我看见过草片，这不是我去过，它是一个槽状的一个，它是要把牛从上面赶下来，它是要赶到那个就是应该叫一个滚，那不叫那叫什么楼梯，对、那个、对对。那个一个滑梯那样的。其实
1: 它一九三三旁边它还有一个冷冻厂
0: ，都是配套的，都是配套的。啊。然后旁边什么还有发电厂、发电厂和自来水厂，对对对对,对，就那一系列才是一个城市的标配。对对对,对,对对对我们现在比如说我们在武汉可以看到有旧的租界，嗯，我们在成都看到可能也有旧的洋房，包括天津也有旧的租界，嗯嗯包括广州以前也有像上下九，上下九上下九那一带也有这些所谓租界，租界只是。一个好像当时所谓不平等条约的签约要求通商的地方，嗯，但是没有像上海这样的，比如说公共租界是完全有一帮像股东一样的商人，他说我们一块把这个地方给开垦好，我们把这个作为一个新兴城市来做，就这一点是跟其他地方所有都不一样的，而且这个城市标配是影响到后面很多。实际上，我认为就是现在上海人所谓生活洋气啊、外、嗯、地，对对对，实际上是因为这些硬件在这儿。嗯，他不是因为说我们喜欢打个西装啊，喷个香水啊，嗯、这些实际上都是软的表现。是是是是,是
1: 所以这些东西啊，就深深的打在了上海人的生活烙印里面。那你想，我们到了九十年代，刚才说的希尔顿下面，那个时候我们的生活其实也有好的生活，也有已经有一些奢靡的东西，比如说锦江饭店下面有个毕立宫。啊、哦，比利宫，然后我们那个时候他们也有晚上吃夜宵，吃夜宵就很少在淮海路那个人民照相馆弄堂里边地下室叫夜上海，不是那个顶的了，<笑><笑>不不不，那个时候没有。<笑>另外还有一个叫沪江特快，就是希尔顿下面那个沪江特快，到了93年那个结节迪斯科听出来，结节,节就是在现延安
0: 饭店里、那个，就是
1: 现在的 T X 嘛 ，T X T X， 对对对,对,对对对。那那个时候还有一家呢，吃夜宵的地方叫人人茶餐厅，在天津路上。好像我记得我那会儿
0: 还有个沈记靓汤是吧？沈
1: 记靓汤是 2,000 年了啊，哦、2 0 0 0年了
0: 后面了已经
1: 后面了。对、哦 okay ，人人茶餐厅是个地标，还有呢， 8 8年在沿路华山路路口，就呃，贵都还没造的时候，那边有个黄楼卡拉 OK， 黄楼卡拉, OK, 卡,拉 OK, 卡拉 OK， 对对 okay ，是上海好像是最早的卡拉 OK， 这些都是已经形成了，只是这些消费和我们上海本地人的生活没什么关系。因为他是给
0: 外商外商提供的配套
1: 服务。因为你想那个时候，我认识法令馆的一个工作人员，那个时候他们是将近两千欧元。那个时候还拿法郎，法郎，但是差不多是现在两千欧这样的一个收入。但
0: 那个时候，中国老百姓的收入是三十到七十块钱。嗯，我那个时候一百二。对，然后你
1: 在宾馆里，他们华庭宾馆的三百多。对，那么还有一些。第一批白领，他们的收入大概在两千到三千，这个兑换券。OK， 那都是很漂亮的女孩子。OK， 普通的工人家庭，大概就是一般的厂里边的人，七十块钱、七十八十的。对对对，所以你想去比利宫跳个舞，三十五块、二二十五块兑换券 FEC， 那个时候就是这些配套，其实就是给那些香港人、台湾人，那个时候来的也少
0: 。啊、哦，主要是香港，主要是香港人，香港人还有境外的那些那个美国人、欧洲人我对对。我觉得特别有意思，就是香港跟上海这个文化也是，啊、这两个城市实际上都是以看不起隔壁城市，城市<笑>但唯独这两个城市互相很看得起。<笑>因为我觉得香
1: 港的繁荣其实一个和整个的大陆有关系，另外一个没没错没错。后
0: 来上海去了很多人也有关系。对对对对,对,对,对,对,对，好多做纺织厂的对对对对，就当时你记不记得王丹凤还在天后后面那边开过个。素食馆，像那一带，哎，这我不知道。对、嗯、他开过一个素食馆，哦、后面那一带基本上都是当年上海过去的纺织厂，嗯嗯嗯，都在那一带，嗯嗯，就是好像天后那一带、嗯，我没记错的话，嗯嗯嗯。所以他这两个城市呢，血脉是相通的，相通的，生活方式啊，对对对对，审美啊，价值观、啊啊，主要是主要价值观，因为这两个城市都是最早接受所谓资本主义教育或者资本主义行为方式的这个熏陶的。所以说呢，他们两个呢，互相呢就觉得特别看得上对方。<笑>所以
1: 呢，我是九零年左右，八八年开始拍的，然后到了九零年的时候集中精力要拍，我有一种感觉，呃，就是刚才您讲到的，上海是一种一直有承载、一直有记载的一个城市，无论是摄影、报纸。还有广播电
0: 台，反、哎、对对对对,对吧？还有摄影，对对对全都一直有记载。你记，你在我们旁边不远的那个小红楼，对对,对对对，那就是当年百代的唱片录音社嘛。对对对,对。然后你想,对对对后你想对对对，所有的后面跑到香港的一些电影公司，嗯都是从上海跑的,的。对对对,对。因为
1: 那个时候九十年的时候，那边有一个出版社叫上海音响出版社啊，里边还有一个叫什么杂志啊啊
0: 、呃，就是那个《音箱世界》哎
1: 。音箱世界，对对对，我小时
0: 候看了我,我也去<笑>我
1: 。那边两个编辑，我朋友、嗯，所以我也去。孙,孙孟进在那
0: 边嘛？对对对对对对。对对对然后林健至少也在那儿。嗯嗯嗯，实际上这些人都是西方文化的推手。对对，因为摇滚乐它没有本地摇滚
1: 乐。对我这本书里边写到了，我们看崔健演唱会，第一天票子一票难求，第二天就卖五块钱一张啊啊，就是这样。所以我说上海就是一个糖醋排骨，偶尔吃一个麻辣烫还可以，那你让他天天吃，他就不干了啊。就九三年的崔健演唱会就这样，对，第一天一票难求买不到，第二天就是五块钱。
0: 就实际上就大家马上就讲，哎呀不灵不灵不灵，不是不灵就不习惯他就是当麻辣烫吃一下就结束了。OK，
1: 还是喜欢吃糖醋排骨
0: 。我看到你的那个里面拍了不少夜生活的题材。对，那除了你刚刚讲的这些地方以外，嗯,嗯，啊、呃，实际上你那会儿应该歪歪已经有了吧？什么叫歪歪？就是南昌路那个歪,歪、啊， y 哦，南
1: 昌路 YY 已经有了。对对
0: 对,对，还有那个什么妈妈啊，我忘了，西贡妈妈不是西
1: 贡妈妈，<笑>是在瑞金路淮海路路口。哎呦，这个，哎呦，一下子。卡住了，哦、对对对，对。就这些店现在还在，这些店现在还有最早的是一个1986年开的叫 Red 红吧、哦、Red 吧，现在还在吗？这个吧的现在位置还在，在这个上海宾馆对面，但是现在不是酒吧
0: ，现在是个餐厅，吗？现在
1: 好像是个服装店还是怎么样，我已经想不起来。了、哦哦。那是第一家酒吧，因为现在有互联网以后呢，这个老板娘已经找到了，哦、我没跟他见面，然后我们有通过微信联系，他也跟我讲到了。那个时候，日本领事馆、美国领事馆，他们周末都会他到他的酒吧去喝酒。对的，对的。那个时候，中美之间关系还比较好。然后是87年的时候，美国第七舰队啊
0: 对对对，第七舰队访问上海，整个讲的街上全是这些对，就是
1: 三个军舰的海军军官，这个海军嘛都穿白的海军制服，然后就跑到了希尔顿附近，整个一条街的几家酒吧全部占满了。他们住
0: 在军舰上，住在军舰上。但平时玩都是在这个繁华地段那是八七年吧，八七年，一九八七。因为后面有他们访问过香港几次，对,对,对,对，也是在香港那个洛克道那些酒吧最多的地方去圈。但是我正好当时有个朋友在那边就是喝酒，然后就看到好多水兵上岸。然后因为他们实际上每一次来吧。大概能带来一个亿港币的消费，嗯嗯嗯，因为几千人大概也能花几千块钱这样的、嗯嗯，或者上万块钱
1: 。其实这本书里边，我还是有一定的篇章写到了，就是转制城市的转制。OK OK， 那个时候上海有很多钢铁厂啊，纺织厂。
0: 对对对对，面粉厂，这个就是当时金宇成老师写的，有一个散文集，嗯，然后那个里面就描写了苏州河旁边的纺织厂，对对对，那几个纺织厂全在苏州河两岸，对对对,
1: 对对对对对，所以那个时候很多人也很苦的。我记得我有一个亲戚啊、哦，有一个亲戚是在一家传统的企业，反正什么厂我已经忘了啊、哦，和机械加工有关的厂，那么这家厂呢，就是也要转制。然后他要下岗，然后他是厂里的一个干部啊，一个干部那上海人说，你下岗就是没饭碗了嘛，没饭碗就是很可怕，就很没面子的事情。呃、就是
0: 最近这个复旦就有下岗，也<笑><笑><笑><笑><笑>闹得很可怕。所以这
1: 个人他是这样，他已经下岗了。嗯，他每天还是拿着公文包，每天去外面兜一圈，兜一圈，然后晚上五点半准时回家。哎呦，这整个的过程是四个月。<笑>哦，他家里的人其实早知道了啊、嗯，只是没有点穿，就看破不说破，看破不说破，不想不想啊！妈、嗯、的，这是他妈全部很悲伤的事情，是是是。嗯、所以我这个照片里边有有这个在俱乐部邮电俱乐部门口有一个人才招聘市场的照片啊、嗯。那个时候其实我已经蛮关注了，因为我的同龄人在转制嘛啊、嗯，纺织厂里边的、钢铁厂里都有的。都在转岗
0: ，那你当年是怎么样？就是比如说，别人都在工厂里工作的时候，你没有去？我已经出来了，早就把铁饭碗砸了，我就出来了。你原来的铁饭碗是什么？我最
1: 早我是在龙华机场嘛，龙华机场就是现在那个、啊、油罐，油罐再往过去一点，一条主干道那边，对对对对对，就就就就就这一片
0: ，对，也是在导航
1: 。我不是导航，我是我是哎，我们那个时候也苦，高中毕业。上海，我们这一届是二十七万人、嗯，然后能够进大学的大概是两万人，没有，呃，八千多
0: ，八千多，对对对，所以你除了考不进大学，八几年，八一年，就八零年，八零年，哦，我那是老三届的，不是
1: 老三届是
0: 他们前六年、七七年
1: ，呃，七七年、七八年、对对对对对七七年、七八年就是老三届先解决了，对对对,对,对，然后到我们是，呃，七九八零轮到我们对对对对，那么你很多人就会在流落到上海这个街头上。Okay. 所以那个时候就叫不定社会因素之一，社会不安定因素之一、哎，社会不安定因素之一，就因为你们
0: 科尔蒙分地太多、嗯
1: ，对，你要
0: 都是老年人也就算了，哎、而且
1: ，<笑>而且那个时候大家居住条件差嘛
0: ，条件很差。没有房子住房子，然后大家都在街上聚了，全部是放在马路上就没没，就不像现在。你现在说你宅在家里，你起码有个房间能让你宅。对对对,对。你那个时候家里也没地方让你住。对，对对。就眼睛睁开就在马路上，就就,就在马路上晃，然后最后该睡觉了回家。所以这些人在街上晃，又是分泌那么多荷尔蒙，看谁都不顺眼，看谁都要撩。讲那个时候，其实上海这种事情还是出了不少的。啊对对对对对，还是不少。
1: 但是到了八八年、八九年以后，就好了很多啊。物质条件稍有改善，对对对,对对对。但是居住环境还是没改善。你那个时候，你先处一个对象很苦的，男女青年，你时间到了以后嘛，没有钟
0: 点房，没有终
1: <笑>没有钟点房。<笑>关键是你知道啊，去宾馆，你要有护照。啊对对对对，因为所有的宾馆是对外的，对外国人就不对内的，不对内对。那对内呢叫招待所，招待所，招待所。你要结婚证，你没有结婚证，不给你开房。对，你家里一个房
0: 间，全家都坐在门那儿，二十
1: 五二平米的一个房间，住在六口人，你完全没地方。那么有的时候呢，人家也是小夫妻，看你你们可怜，他妈出去旅游，到杭州去旅游两天啊，借，这个房子借给你啊，然后让你们去。度个小蜜月、啊，然后两天以后呢，精疲力尽的出来，然后在人家的床头下放个二十块钱、三、啊、十块钱
0: ，啊、也装会做，也装会做。哎呀
1: ，苦那个时候。